0: Nada y comisiones de señores del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Federal, siendo las cinco de la tarde con diez minutos del día 14 de febrero del 2012, mil doce, solicito el deseo José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el, fin de, con el fin, perdón, de verificar si existe el crono establecido por la ley para la celebración de la tercera sesión extraordinaria del Pleno de este instituto y a la cual se ha convocado. Señor secretario, por favor, proceda.
1: Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de estancias a los integrantes de este pleno. Están presentes los comisionados Oscar Mauricio Guerrafor, Jorge Agustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chipresa, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los cinco comisionados ciudadanos, existiendo el coro un legal requerido de conformidad al artículo 70 de la ley de transparencia, y acceso a la información pública del Distrito Federal, así como al artículo 17, reglamento de Sesiones de este pleno.
2: Muchas
0: gracias, señor secretario. En virtud de que existe el código legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y Comisión ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, a favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
1: El orden del día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: uno, lista de extensión y verificación del corum legal. Dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tres, presentación, discusión y en su caso aprobación de cuatro proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información pública interpuestos ante el InfoDef.
0: Está a su es consideración esta, es, esta orden del día, señores comisionados. Si no hay ninguna observación, aquellos que estén de acuerdo con la misma, a favor de levantar
1: la mano. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta tercera sesión extraordinaria.
0: Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión e interpuestos ante nuestro instituto por ello solicito la, con la aprobación de este pleno para que el licenciado Omar Cortés Rojas director jurídico de desarrollo normativo proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Lo que les propongo señores comisionados, dada la cantidad de recursos que tenemos, son cuatro, que vayamos bien uno por uno, digamos varios de ellos han sido reservados este y este pasemos a análisis y votación de cada uno de uno por uno entonces le pediría al y si hay reservas o sea hay tres de hay cuatro
3: ¿Qué no más? <risa>
0: Van a llamar a alguna campaña, yo creo, pues, cuatro reservas. Entonces, la propuesta es que pongamos, un, veamos uno por uno y tomemos, digamos, la, el análisis y la votación del mismo. Si nos hace de favor, Liceo Omar Cortés.
2: Sí. Buenas tardes, comisionada y comisionados. Tengan ustedes. Eh, el primer expediente que se somete a su consideración es el relativo al número RRCIP 001 diagonal 2012. El ente obligado. Recurrido la delegación de Álvaro Obregón, la información que se solicitó relativa al objeto de los contratos descritos en la solicitud del particular correspondiente a los primeros tres trimestres del año en el que presenta dicha solicitud, toda vez que en el portal de transparencia del ente no existe la información de su interés. El ente obligado omitió dar respuesta a la solicitud. Las manifestaciones del particular dice que la falta de respuesta a su solicitud de información en el término establecido, pues considera que la ampliación de plazo que efectuó el ente obligado en el sistema Infomex la realizó una vez vencido el mismo para dar respuesta, toda vez que lo requerido se trata de información de oficio. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Quedó acreditada la omisión de respuesta en razón de que la información requerida por la particular efectivamente se trata de información pública de oficio. Ello de conformidad con el artículo 14, fracción 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En consecuencia, el término para dar respuesta a la misma era de cinco días hábiles. En términos del artículo 51, párrafo tercero de la ley en mención. Por otra parte, de las contancias del sistema Infomex, en especial del paso confirma ampliación de plazo, se vete que el ente obligado realizó una ampliación una vez fenecido el término para emitir la respuesta, motivo por el cual se considera que resulta fundado el agravio formulado por la parte recurrente. El sentido del, proye el sentido del proyecto es ordenar al ente obligado que proporcione sin costo alguno la información solicitada por la recurrente al haberse actualizado la hipótesis prevista en el artículo 53 de la Ley de Transparencia y asimismo dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal al haber acreditada la omisión de respuesta. ¿Es cuántos comisionados?
0: Está su consideración, señores comisionados, comisionada Alejano.
3: Sí, gracias. Eh, bueno, yo tengo aquí una consideración respecto del fundamento que está incorporado. Eh, según aquí tengo listado es el es el artículo 14, fracción 17. Eh, de la ley de transparencia y este artículo habla de que los entes obligados deberán mantener actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet de acuerdo con sus funciones según corresponda a la información respecto a los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan. Fracción 17, convenios institucionales celebrados por el ente obligado especificando el tipo de convenio con que se celebre, objetivo, fecha de celebración y vigencia. Y si uno atiende la, la solicitud, se refiere a objeto de los contratos que a continuación se listan y viene el número de contrato y algunas siglas que todo parece presumir que se trata de contratos o de, que tienen que ver con adquisiciones o prestación de servicios por las eh, siglas que, que aparecen en los números. Pero no advierto que propiamente se refiera a los convenios de carácter institucional que celebra, que celebra en este caso, la delegación. Entonces, ¿por qué incorporar esta, esta fracción eh, como fundamento para eh, determinar la omisión, de los, de la, la omisión del acto por parte de la delegación? Y verificar en todo caso la legislación que resulta aplicable, porque eh, esta solicitud se da en diciembre, es decir, cuando ya la ley estaba vigente, pero los criterios que aplicaban en su momento, pues nosotros los aprobamos en noviembre. Y para que entren en vigor, pues tienen que correr los días hábiles que se dieron en el quinto transitorio. Entonces, en principio, ¿por qué la aplicación de, este, de esta fracción, del artículo 14, cuando habla de convenios institucionales que celebren los entes, el ente público? Evidentemente lo entiendo con otras autoridades, y no así pues, en una cuestión más de carácter administrativo, como podrían ser los contratos.
4: Sí, gracias Presidente bueno, sobre ese mismo sentido eh, decir que es la fracción 27 del artículo 14 que establecen los criterios de evaluación eh, que ha eh, determinado el pleno de este instituto me parece que la dirección jurídica debió de haber en todo caso eh, haber realizado una consulta con la Dirección de Evaluación y Estudios y en ningún caso de los recursos que tienen que ver con obligaciones pública, públicas de oficio, eh, se advierte que se haya hecho la consulta correspondiente. Me parece que es preocupante, digo ya veremos más adelante algún otro recurso, donde de una manera eh, poco analítica, desde mi punto de vista... Se dice que la información no es público de oficio y, por lo tanto, se van a revisar eh, las formalidades de las notificaciones, pero no se hace ningún análisis correspondiente. Eh, al final de este recurso, del, del recurso CIP 101, se dice... ...que se debe de entregar... ...o se ordena la, la entrega de la información... ...sin costo alguno para el recurrente... ...a mí me preocupa que... ...con esta orden pudiéramos generar... ...alguna confusión, evidentemente... ...ante la falta de respuesta... ...la orden debe ser categórica... ...entrega la información que te están solicitando... ...y dado que la información fue solicitada... ...en formato electrónico gratuito... ...así debe de ser la orden... ...porque de otra manera podría dar lugar a alguna equivocación por parte de la autoridad recurrida, es decir, saco copias fotostáticas y le entrego sin costo alguno, pero obligo a que la parte recurrente tenga que ir eh, a la oficina de información pública para que le entreguen la información en copia simple, sin costo alguno para el recurrente. Entonces... Esta referencia que utilizamos en ocasiones de machote, de sin costo alguno para el recurrente, es cuando la piden en disco compacto, o la piden en, en copia certificada, o la piden en copia simple, o en cualquier otro formato que no sea en un formato electrónico y sobre todo derivado de información pública de oficio. Eh, me llama mucho la atención, digo, en los recursos que estamos viendo correspondiente. A la delegación Álvaro Obregón, pues las omisiones de respuesta reiteradas que se están advirtiendo.
1: Es cuanto, presidente. Tiene la palabra el consejero presidente.
0: Este, es lo mismo que ya señalaba la consejera Delicano, este, y, y aquí, bueno, el asunto de que se vuelve o, en, información de oficio... Después, digamos, de aprobar la ley, pero la, la ley trae un quinto transitorio, que bueno, ya se leyó los los días hábiles, entonces aprobamos los criterios, eh, fueron aprobados por el Pleno el 6 de noviembre, publicados en la Gaceta el 29 de noviembre, y a partir de ahí están corriendo los días hábiles que todavía no se cumplían. Eh, en, en este caso, este, eh, digamos, es, 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 es cierto que en el agravio, en este a diferencia de otro recurso eh, el solicitante sí se, eh, que no se respondió en el plazo toda vez que argumenta que se trae una información de oficio la cual debió ser respondida en términos de los cinco días es por lo cual que yo entiendo que, que admitimos en este caso el recurso ¿sí? digamos, se habían pasado los cinco días porque lo estamos admitiendo en el octavo día Eso ¿sí? lo digo por el recurso que viene después estamos uno que y entonces ya, ya, lo, ya lo, lo admitimos pero aquí el problema que yo veo es que eh, estamos diciendo que hubo omisión de respuesta en el octavo día. ¿Sí? Todos estamos valorando que esa información es de oficio. ¿Y qué pasa con el transitorio? Con el transitorio. O sea, una cosa es que la ley ya lo diga, ¿sí? pero la ley no viene solita, pues frente a transitorios. Y ese transitorio no... O sea... ¿Qué entiendo por información oficio? ¿La que dice la ley o cuando está en el portal? Porque el principio de la ley es que tú se la puedes entregar cinco días porque ya la tienes en el portal. Y el instituto no te ha dicho cómo la vas a tener. Y entonces te aprobó cómo la vas a tener. Y después de esos días te da 60 días hábiles. Para mí... Digamos, aquí el asunto es que esta no es la información de oficio en ese momento o haber, digamos, hecho la explicación. Yo entiendo que el Señor no tiene por qué entender ¿sí? y haber hecho la valorización de que esta información en el momento de la solicitud no es una información de oficio aunque esté enlistada en la ley porque no se ha cumplido el requisito del transitorio. Porque en el recurso que viene, que, digamos, que viene, se hace como lo contrario. Y entonces lo que se dice es de que se analiza la información, se admite también el recurso antes de los 10 días, y después se ve que no es de oficio, y entonces ahí queda sin materia y se como que digamos Es distinto, aunque bueno, como dicen aquí, cada recurso. Cada recurso. Yo veo un problema ahí, porque estamos, digamos, y es eh, el argumento que va a dar el Cano. si nosotros introducimos ese argumento, eh, digamos... Yo entiendo que la omisión se sí hubo porque después ya no hubo respuesta, no ha habido respuesta, pero la forma en que lo estamos procesando y lo estamos analizando creo que no es la más correcta. De la omisión sí la hay porque después, pasados los 10 días, tampoco hubo respuesta, pero la forma en que estamos procesando el asunto creo que no es como lo más correcto, porque estamos diciendo: te lo admito a los 5 días porque considero que es información de oficio. Ahí ya estamos haciendo una calificación digamos, a la admisión. O sea, te lo admito en el día número 8 lo cual yo voy y entro y sí, y sí veo que es de oficio por lo cual voy y le ordeno que la entregue de forma gratuita pero solo veo una parte de la ley no veo el transitorio porque la información de oficio digamos es la que enlista la ley, pero cumplida las condiciones de tiempo que dan los propios transitorios, porque lo que hace a los entes que la puedan tener en cinco días es que ya la tienen colgada en su portal y simplemente tienen que jalarla y enviarla. O me imagino que será el principio del legislador, digamos en ese sentido. ¿no? Nada más.
1: Comisado Agustín. Agustín Millán.
0: Comisado ¿Pues? no, Jorge Bustillos, en primera vuelta.
5: Bueno, dos, una... Coincido con la última observación del comisionado Millán de evitar mencionar esto de sin costo porque pues la modalidad de la entrega es electrónica, sobre todo si estamos considerando que es información pública de oficio. Entonces, la modalidad electrónica que fue la elegida por el particular no tiene que evadirse. Eh, y en segundo lugar, si le damos valor a lo que está mencionando Oscar este, estaríamos leyéndolo a la luz de lo vigente antes del antes de los, de los eh, del transitorio y antes del transitorio el, la, la fracción 17 dice es información de oficio Oscar antes del transitorio es información de oficio, los convenios y contratos entre ellos el nombre, la razón social el, el monto, el objeto del contrato etc. o sea, si sí es si sí, se cumplen las características la ley sí, a la luz de este criterio que tú dices bueno, si está corriendo un transitorio o si está eh, el ente público está tratando de adecuar sus, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en los términos del transitorio ¿sí? lo leemos a la luz de la norma anterior y di, si lo, lo tipifica como información pública de oficio completito Y lo que vemos en la página de, del delante es eso, ahí está todo el objeto y todo esto de, de gran número de, de contratos y entre ellos ya está actualizado, quiero pensar yo ya toda esta información este, con mucho más detalle. Así es que eh, yo digo lo veo bien y, y creo que está bien resuelta la, la orden con este matiz que le ponía el comisionado Millán de evitar que se diga que se entregue. Que, que, que este que sea con sin costo, ¿no? ¿no? No es necesario, ¿no? Y quizás aquí lo que lo que habría que referir son los criterios de calidad de la información, lo que le debe aplicar, lo que se debe mencionar en la resolución, ¿no? Para fundarlo este con este eh, los criterios que existían prevalecían en ese momento.
4: Bueno, nada más era para eh, referir eh, de la misma manera que lo hace el comisionado Bustillos que sí es información pública de oficio con base en la normatividad, normatividad anterior y que es uno de los requisitos que se ha establecido desde hace varios años la información correspondiente a contratos ¿no? entiendo que las eh, la nueva normatividad pues se le da un plazo de 60 días pero en la normatividad anterior este, ya estaba no determinado ...que fuera la información de contratos... ...eventualmente en versiones públicas... ...verdad... Este, ...que fuera información pública de oficio... Eh, ...quisiera sugerir también para ver los plazos... ...en la página 2 del presente proyecto... ...en el segundo párrafo se dice... ...por otra parte ordenó dar vista al ente obligado para que dentro del plazo de tres días hábiles se manifestara respecto a la existencia. Sería conveniente que en todos los casos pusiéramos cuándo se dan eh, estas eh, determinaciones, estas vistas, estas actuaciones de, de la dirección jurídica. O sea, en el párrafo anterior nos ponen la fecha del 23 de enero, la dirección jurídica, eh, admitió a trámite el recurso de revisión y después damos la vista hay que decir cuándo, en qué fecha se dio la vista, para posteriormente decir el 1 de febrero de 2011, la dirección jurídica dictó acuerdo donde se declara precluido. entonces hay que poner en todos los casos ya como un formato preestablecido, las fechas para ver cómo van las actuaciones eh, de nuestra dirección jurídica yo reitero, eh, sí me preocupa este, que no haya esta consulta de la dirección jurídica con el área especializada para determinar cuándo sí es información pública de oficio y cuándo no, con independencia del criterio que deba de, de determinar este, la dirección jurídica, que es la que está presentando el proyecto de resolución a consideración del Pleno de este Instituto, pero me parece que es fundamental que en estos casos pudiéramos en, este, poder pedir la opinión del área eh, sustantiva.
0: Es cuanto, presidente. Comisario Comisar del Cano.
3: A ver, yo no lo entendí muy bien cómo vamos a estar de acuerdo con el recurso si todo está fundamentado en un artículo 14, fracción 17. Que habla de los convenios institucionales celebrados por el ente obligado, especificando el tipo de convenio. Y luego el argumento que viene después es con base a los criterios nuevos aprobados el 29 de noviembre de 2011. ¿Ese es el fundamento del recurso? O sea, no creo poder, digo, no. Sí, pero están, inclusive están, bueno, es que no entendí, por eso quería yo igual escuchar al director desde el inicio por qué fundamentó en este artículo que habla de convenios institucionales y no propiamente de contratos, aún hablándose ya, si quieren, de la nueva ley, no coincide tampoco. Y este, pues evidentemente los criterios que fueron 27, aprobados. Es así es, o sea, ni tampoco sería sí, es, esa consideración. Ser. Entonces, realmente es sí. una cuestión de fondo, pues es el fundamento para dar sí. por determinar. Y coincido, evidentemente se actualizó la omisión. ¿no?
0: Este, bueno, ya para dejar al director jurídico, es lo, es lo mismo, es lo que yo digo, es que no se hace referencia al tránsito. O sea, si me hacen una solicitud en tal fecha, yo tengo que explicar que en esa fecha. ¿sí? El, el vigente es la ley esta, la del 29 de agosto y que es la fracción 27 ¿sí? la de los contratos, pero como hay un transitorio en esa ley ¿sí? que no nos hace vigente, es por lo cual me voy a la anterior y entonces lo cito en el 17, no en el 27 ¿sí? que es el correcto y entonces ahí es donde digo que si era de oficio, ya hay omisión de respuesta nada más. adelante estaríamos de acuerdo ¿no? sí, está bueno está bueno Sí, hay que sí, 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 sí. todos estamos de acuerdo, verdad que sí, 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 sí. bueno, cuando voy a someter a, a votación aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea ordenar al ente obligado este entrega la información solicitada eh, de forma electrónica gratuita y uh -huh. la referencia del artículo 53 de la ley de transparencia toda vez que la modalidad fue electrónica a aplicar los fundamentos de la ley antes de la ley vigente y de antes de la reforma lo que acabamos de decir primero sí, sí. por eso la vigente pero luego digamos si es la anterior para ser el 17 o sea
1: por eso Ah, la ley era
0: Pero explicar por qué es la vigente en ese momento. ¿sí? Es que algún, si yo veo 15 de diciembre, digo, la vigente es este. Y ya luego es... Por eso lo, Es lo que dije, exactamente. O sea, lo que le vas a explicar es por qué es vigente la anterior en ese caso. ¿sí? O sea, ya lo como dije hace ratito. ¿sí? Y señalar la fecha en que concluye el plazo para que el ente se pronuncie respecto a la falta de respuesta. Y bueno, que para próximas ocasiones obviamente se consulte a la dirección correspondiente. Esto no va dentro del recurso, sino como un procedimiento a la hora de analizar este tipo de recursos de revisión. Todos los que estén de acuerdo, por favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRC.101-2012. Pasaríamos al siguiente recurso, el 0109.
2: El siguiente proyecto que se somete a su consideración es relativo al recurso RRCIP 109 del 2012, el ente obligado a la delegación Tlalpan. La información que se solicitó, perfil y currícula de un director de área de la delegación. El ente público emitió una respuesta a la solicitud de información, sin embargo no fue hecha del conocimiento del recurrente, sino hasta que el recurso de revisión se encontró en trámite. El particular manifiesta que se limita el derecho a acceso a la información por la falta de respuesta. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del estudio realizado se obtuvo que el término para dar atención a la solicitud de información en materia del presente recurso era de 10 días hábiles, por tratarse de información que no es considerada pública de oficio en relación a la normatividad que rige al ente público. Ante tal situación, el término para interponer el recurso de revisión empezó a correr una vez transcurrido el plazo antes señalado. Sin embargo, el presente medio de impugnación se presentó cuando un transcurría el plazo legal para que el ente obligado diera respuesta a la solicitud. Ante tales circunstancias, el presente caso se actualiza a la causal de sobreseimiento contenida en la fracción sexta del artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal de Aplicación Supletoria a la Ley de Transparencia. El sitio del proyecto es sobre ser el presente recurso de revisión. Es cuanto, comisionado.
0: Millán. Gracias. Eh,
4: en nuestra opinión, y eh, a diferencia de lo manifestado en el proyecto de resolución, Consideramos que sí se trata de información pública de oficio por las siguientes razones. Por un lado, es una obligación establecida para todos los entes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal en el artículo 14 que dice los entes obligados deberán mantener actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet de acuerdo con sus funciones según corresponda la información respecto a los temas, documentos y políticas que a continuación se traen, y entonces ya viene el desglose correspondiente y específicamente en la fracción quinta de este artículo 14 se dice que se requiere el perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula, que es lo que está pidiendo y la currícula de quienes ocupan dichos puestos. Asimismo, en los criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los entes obligados en sus portales de Internet, se especifica respecto a esta fracción quinta lo siguiente... Eh, dice, se deberá publicar el perfil de puesto de toda la estructura organizacional, en caso de que la normatividad aplicable al ente obligado no contemple la creación de perfiles de puesto para algún nivel, deberá incluirse una leyenda fundamentando los motivos por los cuales no se publican alguno o todos los perfiles de puesto. En ese sentido, está previsto en los criterios y en la metodología de evaluación que los entes obligados den información a los usuarios de su portal sobre los motivos y fundamentos por los cuales no publican la información requerida por la ley. En el caso concreto de la delegación Tlalpan, debe publicar, y efectivamente así lo hace, una leyenda justificando la razón por la cual el área correspondiente no genera o cuenta con un perfil de puesto para la dirección de actividades deportivas. Además, debe publicar el currículum de quien ocupa ese puesto. Me parece importante, y por eso eh, la relevancia de consultar al área técnica, si yo voy al portal de transparencia de la autoridad ahora recurrida, Veo que me ponen ahí la ley orgánica de la administración pública y me citan una serie de artículos y de leyes distintas. Y por eso justifico que no deben de publicar el perfil y la currícula de los servidores públicos y solo lo acotan a algunas figuras, a algunos puestos dentro de la estructura organizacional. Pero si me voy al portal de la delegación Coyoacán o de la delegación Miguel Hidalgo, ellos sí publican el perfil y el puesto. Y pues son el mismo nivel de gobierno, la misma naturaleza jurídica, las otras delegaciones que respecto a la delegación de Tlalpa. Entonces, ¿me podrían invocar a mí la ley del régimen de condominio? Y yo decir, pues ahí hay un fundamento legal. ¿Dónde en la normatividad que está invocando la autoridad recurrida, podríamos advertir la justificación para no publicar el perfil del puesto y la currícula correspondiente. O sea, adviértase que estoy hablando del perfil y de la currícula, no solo del perfil, parece que queda fuera del análisis el tema relativo a la currícula. Entonces, si el recurso hubiera sido interpuesto en contra de otra delegación que sí lo publica, ¿cuál sería la determinación? Entonces, no me convence la forma en que está construido el proyecto y, por lo tanto, eh, la propuesta de sobrecer. Y me gustaría pues, escuchar opiniones a este respecto.
3: Sí, gracias. Eh, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en sobre el asunto. Yo creo que se determinó la omisión desde desde, que el, propio, desde el sexto día en que no contestó el sujeto obligado. Eh, ellos piden, el recurrente pide, o recurrentes, perfil y currícula de servidor público, eh, David Guerrero, director de actividades deportivas de la delegación Plata. Entonces, perfil y currícula está catalogada como obligación de oficio. Entonces, evidentemente, cuando pasan cinco días y no le contesta, pues dice el recurrente, pues voy a interponer recurso. De ahí que yo entiendo que el jurídico, al décimo día, admite el recurso de revisión. ¿Por qué? Pues porque leyó, quiero suponer la, la solicitud, y pidió estos dos requisitos que están catalogados como obligaciones de oficio. Este es uno de los, de los proyectos que nos presenta la dirección jurídica que so, determinen, bueno, sobreseimiento donde se entra a fondo. Porque la razón que se da para determinar que no es obligación de oficio, sino que eh, debió de contestarse dentro de los 10 días, es porque nosotros ya revisamos que eso que está pidiendo, en términos de la normatividad del ente público, no la tiene. Y como no la tiene, pues no está obligado a entregarla. Entonces, aquí yo creo que nos estamos confundiendo porque, la, la, aun cuando no lo tuviera la comisión de Millán, puede decir, no lo he actualizado, como nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos inclusive este, eh, puestos que todavía no tienen perfil, por dado la última estructura. Pero no por eso es que estemos transgrediendo la ley, es que simplemente le tienes que contestar a tu solicitante de información que, en el, que no está. Pero eso se lo debió de contestar el ente, el ente público desde, desde, durante los cinco días, porque lo que te está pidiendo es obligación de oficio. Entonces, si no lo tenías, tú des, dentro de los cinco días debiste, debió de decirle, en el caso del perfil, efectivamente no lo tengo. Y así debió contestarle, debió de pronunciarse. La omisión de respuesta es que hubo un, un silencio por parte de la autoridad. No es que te conteste como quiera solicitante de información, es como tengo mi información. Entonces, en cuanto a la currícula, pues eso no se pronunció, pero sí la tiene la currícula. Eso nos lo hace, no, los hace saber ya que desahoga ahí su, su vista, sus alegatos. Entonces, yo no estaría de acuerdo porque pareciera que estamos resolviendo un asunto porque el recurso se interpuso al décimo día. Es decir, pensando en que era obligación no considerada de oficio. Lo cual me parece que no es correcto. Y tan no fue correcto porque la propia dirección advirtió y dijo: es obligación de oficio, te lo admito, porque aquí la, la dirección jurídica no solamente debe de ver requisitos formales, o sea, los requisitos formales de presentarse el recurso en tiempo y forma. O sea, forma que cumpla los requisitos estos de que esté al ente público, que venga firmado, etcétera, ¿no? Y en tiempo, pues que esté considerado en, en el tiempo que marca la ley. Entonces, eh, yo creo que este recurso, como nos se presenta, está entrando a fondo porque, de hecho, está revisando normatividad y de ahí dice el proyecto que no se desprende que realmente la delegación Tlalpan tenga que tener este perfil. Entonces, eso me parece que ya no estamos excediendo algo que debió de contestar el propio ente público. Eh, en caso de, de, de votar este, esta resolución, así como viene el proyecto, Sí sugeriría cambios, porque la redacción nos hace un poquito enredoso si es de oficio, si es este de no oficio, y luego ya nos vuelve a citar fundamentos y luego otra vez nos vuelve a advertir si es de oficio o no. Eso sí, el caso de que se considere que, que va por sobreseimiento. Pero yo diría que se actualizó la omisión desde no contestar al quinto, después del quinto día.
1: Tiene la palabra el comisionado presidente. Creo que vamos en el mismo
0: sentido. Creo. O sea, si uno lee como ciudadano la obligación quinta de la ley anterior, porque le aplica la ley anterior, por lo que ya dijimos el transitorio, etcétera, dice el perfil de los puestos de los servidores públicos y el currículo de quien ocupan esos puestos. Eso pues, es lo que es la ley. Yo como ciudadano voy y pregunto, perfil y currículo del servidor público, David Guerrero, director de actividades deportivas, veo que al quinto día no me responden y lo meto en el noveno, en el décimo día, o sea... Y me lo admite el, 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 el info, bien bien admitido, porque si es obligación de oficio, ¿sí? Y después me salen con que ya no, y entonces con que me lo van a sobrecer, ¿no? Lo que hay que contestarle es, el per... no, no es que ese señor no tiene perfil porque él no hay, o es un puesto de nueva creación, o está en discusión, está en proyecto, tal. tal. Tienes que contestar eso, porque tú tienes esa obligación. Puedes tener un atenuante o alguna circunstancia que te diga por qué. Eso hay que explicarlo. Y el currículum, me imagino que sí lo tienes. Este, en ese sentido, y entonces hay que decir, el perfil no lo tengo por X o Y circunstancia, ¿sí? tal, tal. Porque es una plaza de nueva creación, o porque en tal considerando, en tal acuerdo, en tal, este, tal, tal, se consideró que aquí no era necesario un perfil, tal, tal, ¿no? por algún motivo, en la hora de aprobar la estructura. Y el currículum ahí te va, ¿no? Porque espero que el currículum sí lo tenga, ¿no? A lo mejor es el de que hemos hecho una discusión, que es el que marca el, ¿cómo se llama? el, el portal en su criterio. Bueno, él lo está pidiendo, lo está asumiendo como formación de oficio. Tú le da, ese es el que tienes que ordenar que le dé, el que está en el portal. ¿No? Entonces, este, y creo que la ley está clara, que dice casi textualmente, copió lo que dice la ley. Él al ver que no le contestaron, digamos, en el décimo día, o sea, antes de que venciera el plazo, metió su recurso, pensando que obviamente estaba hablando de obligación de oficio. Como instituto se lo admitimos, ¿sí? no se lo desechamos ni ¿no? nada, se lo admitimos, asumimos que era formación de oficio. Pues digamos, en consecuencia, si hay una omisión de respuesta, y hay que ordenar al ente, ¿sí? que entregue la información. Y hay que ser explícito que esa información puede ser aquella que explique la, la causal o el motivo por el cual en ese caso ese puesto no tiene perfil. Si lo tiene, que lo entregue. Y el currículum que te debe entregar es aquel que se solicita bajo los criterios del instituto, esté en el portal como obligación de oficio este quien más? Comisado Jorge Bustillos.
5: Justa, estábamos discutiendo que estas obligaciones de transparencia hay que leerlas en conjunto con los criterios. Y entonces hemos establecido nosotros como criterio de que cuando un particular solicita el currículum de un servidor público, no debe ser la síntesis curricular que dicen los criterios que es lo que se constituye en información de oficio sino que es la currícula que entregó a, a la Oficina de, de Recursos Humanos del, del ente público lo que debe de entregarse y por lo tanto ya no deja de ser información pública de oficio y se convierte en, en, en información pública entregable en menos de 10 días. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a Comité de Transparencia seguramente para proteger datos confidenciales de los particulares o del particular del cual se está requiriendo la currícula. A menos que ya se haya cambiado el criterio, que yo me haya perdido de eso. Pero siempre que se pide la currícula, se dice, entréguese la que está en Recursos Humanos. No que después dice el, el particular, no, yo lo quería en cinco días. O sea, quiero, asumo que es la síntesis. Esa es una interpretación. Pero el ente público, lo que hace es dársela en los 10 días no se pronuncia, eso sí puede ser válido lo del perfil, de que en 5 días, bueno, no se entra a esa parte porque se empieza a ver si tiene un objeto, objeto de, de impugnación el recurso o no. A mí me parece que está bien que se haya admitido porque eh, lo, la información solicitada la tienes que, que revisar a la luz de lo que dice la ley. ...y en los criterios. Y en nuestros criterios también decimos que si hay normatividad... ...que no que obligue a tener determinados perfiles, esos deben de existir. Si no existe esa normatividad que lo obligue, no se constituye en información pública de oficio. Y eso debió verse, lo dicho antes de cinco días, si se quiere ver así. Pero la currícula, cuando es solicitada por un particular, hemos dicho que debe ser la que está en, en, los, en el expediente del ente público y no la síntesis curricular. Entonces, es información pública entregable en menos de 10 días, no en, en menos de 5. Entonces, yo creo que está bien abordado. Coincido que hay que mejorar la redacción para advertir este, este, este análisis. Este, y advertir que eh, no tiene digo no, no Me parece que dijéramos La solución para el particular No es del todo satisfactoria pero, pero creo que técnicamente Está bien abordado a la luz De lo que nosotros mismos hemos establecido Como criterios ¿Qué es la currícula cuando la pide un particular a un servidor público? ¿La síntesis curricular que está en el portal? Y hemos dicho que no Que es el currículum completo ¿sí? Entonces es, No es información pública de oficio entonces, y también que hemos dicho si no hay disposición normativa que lo obliga a tener el perfil, independientemente de que otros centros lo pongan, que es un aporte extra y qué bueno que se vayan construyendo perfiles de puestos, pero si no existe una disposición normativa no lo podemos configurar o configurar como información pública de oficio. Y eso dicen nuestros criterios, ¿eh? Sí, eso dicen nuestros criterios. Entonces bueno hay que, hay que verlo así. Para, para ver que efectivamente el, el recurso debe ser sobreseído porque no existe el acto impugnado, es decir, no se configura la omisión de entrega de información pública de oficio en menos de cinco días.
4: Gracias, presidente. Bueno, pues Jorge decía al principio que ojalá y nos fuéramos rápido, que no hubiera muchas rondas por la fecha. Este... Sin embargo, la fracción quinta del artículo 14
0: establece...
4: Ah, en los viejos. Bueno, pero es prácticamente, es prácticamente lo mismo. Establece, gracias, que la obligatoriedad de, de publicar perfiles la van a tener los sujetos obligados, valga la redundancia, salvo salvo que medie alguna disposición expresa, que hay una normatividad que los excuse de la publicación de los perfiles. Nuestros criterios no se meten con la currícula. O sea, habría que hacer esa distinción, uno. Por lo que se refiere a cuando una persona está solicitando el currículum, de un servidor público en medio electrónico gratuito, pues debemos de entenderla necesariamente que es una versión síntesis, que es una versión pública, no es el documento que se entrega eh, para el expediente de recursos humanos. O sea, yo creo que ahí hay que hacer la distinción. Y en términos del principio de máxima publicidad, deberíamos de estar... Determinando que cuando piden la currícula en formato electrónico gratuito es la información pública de oficio, es un resumen, es una versión pública y esa es la que se debe de entregar en un plazo reducido.
3: Tú estás de acuerdo con el sentido del proyecto.
5: Sí, es una nueva interpretación. Sí, sí cambia el sentido.
3: Es que si, si estás de acuerdo con el sentido del proyecto, lo, lo de fondo aquí no es lo de la currícula que si se entregó en versión pública sí. o no. Eso no es el fondo del recurso. Se están metiendo al fondo. Sí, es se está, se está. Este recurso se está, eh, está motivando fondo, ¿eh? porque se está metiendo a verificar si la autoridad tenía facultades para poseer no la currícula, sino el perfil. La currícula no es motivo de estudio aquí en el, en el recurso. Entonces, no sé en qué momento si sí podemos estar de acuerdo, porque ese no es el fondo, o sea, no es la motivación. Eh, eh, ahora, se dice, es obligación, es, es información que bien pudiese poseerse fuera del plazo de los cinco días, es decir, contesta los diez, pero lo admitió el instituto, lo admitió el décimo día. Entonces, ahorita eh, está sobreseyéndose técnicamente porque se advierte, no que no le exhibió la, la versión pública de la currícula, sino se está sobreseyendo porque la autoridad no tiene facultades para poseer el perfil. Por eso se está sobreseyendo, no por la versión de la currícula. Se analizó todo, todas las facultades de la, de la delegación y se dice... Eh, ella ya nos dijo que no tiene por qué tenerla y luego se cita el, facultades de la ley orgánica, del reglamento interior y se dice, no es necesario cubrir con ningún perfil para ocupar tal puesto. Por todo lo anterior, no se considera información pública de oficio. Ese es el razonamiento del recurso. O sea, no podemos estar de acuerdo, yo creo, con eso diciendo técnicamente que se va por sobre ser cuando lo que se dice aquí es que hemos dado criterios que cuando pidan currícula entendemos que es la que obra en el archivo y no la síntesis de electrónica que aparece en la página. Lo que sí coincido con el comisionado es que, bueno, se debe de estudiar criterios y la ley. Pero si uno ve la ley, la ley habla de perfil y currícula, ¿eh? No, ni sí, siquiera sí, sí. nos hace una referencia a la síntesis. Sí. Nosotros en criterios hemos dado la interpretación de lo que debe de tener como mínimo arriba, en portal. Pero la ley es clara, dice currícula y perfil. Entonces, este daría cuenta yo en esta, esta consideración que hace el comisionado Millán de considerar de entrada como obligación de oficio. Yo creo que, que la dirección jurídica... Eso es lo primero que hace, y de hecho creo que lo hace, o sea, primero verifica ver si es obligación de oficio, pues para computar el plazo, si está la persona en tiempo o no de eh, interponer el recurso.
0: Buenas gracias comisionada
4: Cano. Así empecé diciendo que no estaría de acuerdo con el sobreseimiento porque yo consideraba que el requerimiento de información estaba orientado a pedir perfil y currícula. Y que no nos metíamos al análisis de la currícula, solo al asunto del perfil. Y dejaba fuera el análisis de este proyecto, este, aunque se sobresee, ¿no? pero se analiza. Este, eh, ¿Por qué si es o no es información pública de oficio la parte relativa al perfil? Y preguntaba al jurídico que me gustaría escuchar en cuál es la determinación eh, jurídica para advertir que el perfil no es una obligación de oficio. Se cita ahí como fundamento la ley orgánica de la Administración Pública, donde para poder citar la ley orgánica de la Administración Pública quede excluida una delegación y lo mismo el Estatuto de Gobierno, el Reglamento Interior, hasta la circular. ...uno bis expedida por la Oficialía Mayor.
1: Tiene la palabra, consejo presidente. Pues vuelvo, vuelvo a insistir,
0: y hay cuidado porque entonces estamos violando la ley. La ley dice perfil y currículum, no dice cómo. Y nosotros, porque tenemos esa competencia por ley, podemos decir cómo. Porque una de las cuestiones que tenemos que hacer es homologar y hacer comparables... ...la información, ¿sí? en un principio de máxima publicidad, entendible. Entonces, lo podemos hacer... Y no estamos violando la ley. Esos son, los, esos son los nuevos. Pero bueno, aquí están los viejos. Todos este, entonces, en esa atribución que tenemos, hemos dicho que el perfil sí es, y que si no se tiene por una normatividad, se tiene que especificar. Y eso no se dice. Y que el currículum sí, una sin curricular, que trae el nombre los últimos dos puestos, los, los grados máximos de estudio, los últimos tres puestos, la antigüedad, etcétera Seis, siete criterios. Esos son... Y esos pudieron ser entregables. sí. El del perfil, si no lo tienen la explicación, y el currículum, el que tienen. ¿Por qué? Porque el solicitante, al recurrir antes de los diez días o en el décimo día, o sea, asumió como obligación de oficio. Nos admitimos como obligación de oficio. ¿sí? Porque sí es una obligación de oficio. Lo que ha sucedido en otros casos es cuando piden la, la currícula o la currícula, el expediente, el currículum del expediente y les entrega el sujeto obligado a lo que está en el internet. Eso sí no, porque es distinto. Yo te pedí el, la, los documentos o el currículum que está en el expediente de fulano, como solicitó información, eso tiene todo su derecho esta es la información que se encuentra electrónica cuando la pidas electrónica o la pidas como obligación, como su estudio oficio eso es lo que hay, eso es lo que hay que entregar y si eso hubiera entregado hubiéramos confirmado porque eso, le está pidiendo esta parte ya si él hace una solicitud que no sea de oficio, donde quiera conocer el currículum completo, digamos, con sus documentos, etc., se, se le tendrá que entregar el documento que obra en las áreas de personal, en versión pública, vía transparencia. Porque si no, lo que estamos diciendo es que el perfil y la currícula en el Distrito Federal no son obligaciones de oficio, y sí lo son. Determinadas y acotadas por unos criterios que la propia ley nos da la competencia para hacerlo. Este comis, es comisario, no, comisario Jorge Bustillos.
5: Dice en nuestro criterio eh, en la fracción quinta y cc, publicar el perfil del puesto de toda estructura organizacional. En el caso de que la normatividad aplicable al ente obligado no contemple la creación de perfiles de puestos para algún nivel, deberá incluirse una leyenda fundamentando eso. El, ahí le concedía la razón a Arely, en el sentido de que debió pronunciarse sobre... Al, Digamos, en ese caso sí considero que pudiera valorarse como, como, como información de oficio atendible Diciéndole, la, la normatividad que me aplica no me obliga a tenerlo este, y, y te lo digo antes de cinco días El segundo caso, yo digo, eh, entiendo lo que estás diciendo Pero creo que debemos reconocer que hasta ahorita ha imperado otro criterio hasta ahorita. ¿Sí? A partir de hoy, cada vez que se, que se solicite un currículum podrá entregarse la versión, la síntesis curricular que señalan los criterios, que deben de comprender nada más la escolaridad, las áreas de conocimiento, la experiencia laboral del de servidor público, y no iríamos a, a, a solicitarle a modificar la respuesta sino confirmársela siempre que le entregue la síntesis curricular. Ese puede ser un criterio también válido si se asume aquí por todos, pero hasta ahorita y puedo traer y documentar posteriormente porque no da tiempo ahorita todas las resoluciones en donde se ha pedido currículum, y en donde no dice el particular quiero el que está en el expediente laboral, no dice así, ¿eh? no, las solicitudes no son así, quiero currículum de fulano de tal. Sí normalmente, el, sabemos que el 90%, por no decir más, de las solicitudes, la respuesta del ente público se pide por medio electrónico o gratuito. No lo pide en papel. Entonces, podemos revisar los actos, los eventos más recientes de peticiones de currículum donde nosotros hayamos rechazado esa respuesta porque le dio la síntesis curricular y no la versión del, que obra en la administración. O sea... No, no nos este, leamos aquí otras otras cosas. Ese ha sido nuestro criterio. Eso ha sido nuestro criterio. Aquí se está adoptando un nuevo criterio. Cada vez que se solicite currícula o currículum, este Oscar, deberá entregarse la síntesis curricular. ¿Sí? Ya si el, el particular impugna, ¿qué le, ¿qué le vamos a decir al ente? No, maestro... Este, te modificamos la, la solicitud, digo, la respuesta, le tienes que entregar la currícula completa. No, pues, ¿cómo? O sea, vamos a volver locos a los entes públicos cada vez que se, que se pida esto. Entonces, tenemos que hacer, hacer un, un criterio pues, homogéneo para todos los casos. Siempre que se solicite currícula, ¿qué es lo que se debe de entregar? Lo que dicen los criterios, que es una síntesis curricular, o lo que obra en el expediente del ente público. Eso yo creo que debemos de precisarlo muy puntualmente ahorita.
1: Por alusión a presidente.
0: Este, usted ha dicho una frase aquí que hace mucho tiempo yo sé, que cada recurso es cada recurso, cada caso es cada caso. L yo recuerdo sus criterios, pero no lo tengo tan claro y yo sí creo que ver, tenemos que hacer ese análisis. Es cómo se pide, se dice a veces el currículum completo. ¿Sí se sí, sí ha dicho? ¿sí? Uh -huh. Y les mandan ese. O sea. Y hay que ver, digamos. Es a veces las circunstancias de la solicitud de información que tienen una serie de preguntas donde digamos, se hace más evidente que lo que está es a la documentación. Muchas veces se piden comprobantes del currículo. En ciertos casos evidente que el currículo es. Pero yo tampoco, como usted dice, tengo aquí todos los casos para tal, tal, Lo que sí yo recuerdo es que esos casos ha sido evidencia, o sea, algún tipo de evidencia que nos llevan a saber que el currículo está pidiendo es ese. Aquí la evidencia, ¿sí? la evidencia es, eh, cuando se mete el recurso? ¿sí? Él está pidiendo la de oficio, dado la reclamación que hace. No, nuestro jurídico la admite como oficio, entonces estamos hablando de la información de oficio, que es esa síntesis currícula. Comisionada Arelcan.
3: Es que yo insisto, nos estamos metiendo ya al, al fondo. Cuando nosotros revisemos la currícula y revisemos perfil, en los términos que dice el comisionado Millán de, este, de que dónde está el artículo que me da facultades para que la delegación no tenga o si tenga, es que si hacemos eso ya no estamos metiendo a fondo y lo que hay que analizar primero es que si, qué tipo de información es, si es de oficio pública, y cuando el recurrente presenta su queja, al décimo día dice, el bueno me concede, concede el comisionado Bustillos sí te concedo que al, al quinto día debió de responderle pues sí, debió de responderle dentro de los cinco días, porque Así, decir, ¿sabes qué? El perfil no me, no me obliga, no lo tengo. Respecto a la currícula, ahí te mando lo que tengo. Así debió de contestarle desde los cinco días, porque vean, o sea, el solicitante de información dice perfil y currícula, y si conoce nuestra ley, pues ve que es obligación de oficio. No creo que llegue tanto a la interpretación que tenemos los criterios, porque eso es más insumo de los entes y de nosotros. Y cuando presenta su recurso, según el proyecto dice... El particular se duele de omisión de respuesta al considerar que la misma es pública de oficio. O sea, él mismo ya está diciendo, yo te pedí perfil y currícula y si quieres te traigo la ley. Así dice, perfil y currícula, es de oficio. Entonces, tú debiste contestarme dentro de los cinco días. Debiste contestar. Ya no voy a entrar si me vas a dar una síntesis o no, porque eso no es motivo de su inconformidad. Su motivo de inconformidad es que no me contestaste dentro de los términos de cinco días. Y entonces, con base en eso, el jurídico analiza requisitos de procedencia y dice, décimo día, estás en tiempo, en tiempo y forma. Por eso yo insisto que no perdamos de vista cuál es el acto de impugnación, que es la omisión, dentro de los cinco días, la naturaleza de la información, que es perfil y currícula, y veamos la ley. Uh -huh. Por eso yo, yo, yo también estoy clara de, los, de la otra interpretación que hemos dado, pero esa interpretación ahorita, me parece que no aplica, porque él, es, él está dando una referencia expresa de la ley. ¿eh? Nos, no, no, nosotros le estamos ordenando la entrega, más bien, no le estamos ordenando, estamos ordenando que se pronuncie, que dé respuesta, porque no la ha dado. Y en su respuesta seguramente va a decir que en cuanto al perfil, pues no lo tengo. Y en cuanto a la currícula, pues te mando la, la que tengo. Pero ninguno de los dos, a la fecha, ha cumplido el ente público, ni cuando desahogó sus alegatos, ¿eh? ...no ha dado pronunciamiento alguno... ...se, se dio un poco... Eh, ...dando quizás respuesta a nosotros... ...respecto del perfil... ...pero de la currícula no...
4: ...se sí, ...bueno, nada más reiterar que... ...se trata de una omisión de respuesta... ...¿no?... ...y es sobre lo que estamos resolviendo... ...la propuesta viene por sobreseer... Eh, ...por las razones que ya se han reiterado... ...y por eso yo decía... Aunque no se entra a fondo, finalmente se invoca la normatividad que esgrime la autoridad para justificar por qué no debe de tener el perfil. Y ellos mismos lo dicen en su portal de internet, cuando hacen referencia al numeral 4.9 de la circular 1bis, refieren la ley orgánica de la administración pública del Distrito Federal, el estatuto de gobierno, pero nosotros lo estamos convalidando, y dada esa convalidación nos vamos al sobreseimiento a mí no me gusta, yo por eso decía desde mi primera intervención podían haber dicho que la ley del régimen en condominio también los exime pues obviamente no va a haber una disposición expresa y no por eso lo íbamos a invocar nosotros, o sea tendríamos que ver aunque sea una respuesta para nosotros y no para el solicitante de ver, de, de, para entrar al sobreseguimiento, yo cuando menos creo que sí se debió de haber visto la pertinencia de esta justificación normativa que da la autoridad en su portal. Y bueno, pues concluyo diciendo que qué bueno que el comisionado Bustillos puede estar de acuerdo con esta posible nueva interpretación de cuando se requiere una currícula en medio electrónico gratuito, pues que se entregue dado el principio de máxima publicidad una síntesis curricular y yo también estaría de acuerdo en que deberíamos de revisar casos anteriores, no dudo de que pudiera haber alguna incongruencia es factible no me atrevería a afirmarlo habría que analizarlo porque cuando piden simplemente, cuando piden copia del currículo pues entonces podríamos pensar que se refiere al que obra en el expediente de personal, no en formato electrónico. Yo por eso también he reiterado que sería interesante que eh, los recursos vinieran acompañados con el criterio que se está aplicando para resolverlo y en qué casos lo hemos eh, aplicado en recursos anteriores y cómo ha sido la votación. Nos daría mucha luz para evitar eh, estar recurriendo a la memoria.
5: Sí, voy a eh, matizar mi posición, particularmente por la deficiente atención por parte del ente público a esta petición, pero sin, sin dejar de lado el que la necesidad de que revisemos esta, esta parte de los criterios, este, porque hemos dicho que lo que aparece en el portal es un... Es, lo mínimo que uh -huh. deben, deben de atender los entes públicos pero que siempre que se solicita el currículum por este tipo de, por la vía de solicitud de acceso hemos privilegiado el otro, pero bueno va, lo, lo revisamos para perfeccionarlo y se este, dan las deficiencias del, del ente y la improductividad lo, lo, lo inútil que sería para el particular eh, que se sobrese el, el recurso y a la luz de estos argumentos que Ahorita reafirma la comisionada Arely, Este, eh, modificaría mi, mi postura para ordenar eh, configurar, declarar la configurada la omisión y ordenar la entrega de la información.
0: Bueno, voy a someter a votación al recurso comisionados, aquellos comisionados estén de acuerdo con el recurso 0109, el sentido sea eh, eh, configurar la omisión de respuesta y ordenar que se atienda la solicitud eh, en términos de ser información pública de oficio y por lo cual se entregue en el medio electrónico gratuito. De acuerdo, favor, levantar la mano.
1: En los términos puestos por el comisionado presidente, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRC 109, diagonal 2012.
0: Pasaríamos al recurso de revisión 0, 137, perdón. 137.
2: Número de expediente RRC 137 del 2012, el ente obligado recurrido a la delegación. Tlalpan, La información que se solicitó, el contrato que tiene la delegación con los concesionarios de las albercas de Seforma y Vivanco. El ente obligado fue omiso en responder la misma. El particular, al interponer su recurso de revisión, señala que no se le entregó el contrato que tiene la delegación Tlalpan con los concesionarios de las albercas de Seforma y Vivanco. Las consideraciones del proyecto son que se configura la omisión de respuesta atribuida al ente obligado en virtud de que de las constancias que tengan en el presente expediente no se desprende que haya dado respuesta a la solicitud realizada por la parte recurrente, así como que de las gestiones de la solicitud de información a través del sistema Infomex no se advierte antecedente alguno de respuesta. El sitio del proyecto es ordenar al ente obligado a que emite una nueva respuesta a la solicitud de información, más bien una respuesta a la solicitud de información, sin costo alguno al actualizarse el supuesto provisión en el numeral decimonoveno, fracción primera del procedimiento para la recepción, sustancia y su resolución y seguimiento de los recursos de revisión, así como el artículo 53 de la ley de la materia. Asimismo, dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal al quedar acreditada la omisión de respuesta. Es cuanto, comisionados.
4: Bueno, algunas observaciones de forma, creo yo, y otras que pudieran ser de fondo. En la página 2 del proyecto, otra vez creo que es importante en el primer párrafo poner la fecha de, eh, la fecha en, en que se da a conocer la vista al ente obligado para que en el plazo de tres días alegara lo que a su derecho conviniese. Este, es importante poner las fechas un poco para ver digamos toda la secuencia temporal que nos lleva y ver que estamos cumpliendo los plazos que sigue el instituto para el procedimiento eh, en los recursos de revisión este, en la página 5 también del proyecto en el último párrafo eh, se dice de dicha documental se advierte que la información requerida es decir el contrato que tiene la delegación Tlalpan con los concesionarios de, la, de las albercas de Seforma y Vivanco contiene requerimientos que no se ubican dentro de los supuestos de información pública de oficio a que se refiere el título primero, capítulo 2 de la ley de transparencia, por lo que el plazo para dar respuesta fue de diez días hábiles, según se desprende del artículo 51, párrafo primero del citado ordenamiento. Y yo digo, si es información pública de oficio, los contratos. La fracción 27, si le aplica la nueva ley o la anterior relativa a los contratos, pues es información pública de oficio. Aquí no estamos hablando de asignaciones directas, ni invitaciones restringidas, licitación, contratos, en la modalidad que sea. Y ahí hay una disposición normativa en los criterios, que nos dice que es información pública de oficio. Si hay información de acceso restringido, se hace una versión pública. Pero yo no sé de dónde sacan, no sé de qué manera este fundamento que nos refieren del título primero, capítulo dos de la ley de transparencia, del artículo 51, no es información pública de oficio. Los criterios son muy claros si sí, tiene y seguramente puede tener información restringida pues que se dé una versión pública, pero no podemos decir que eso no es una información pública de oficio por eso vuelvo a reiterar para mí es muy importante que en estos casos perdón, perdón, perdón. se pida la opinión técnica del área sustantiva este, de tal forma que pudieran abonar en el razonamiento eh, que permita eh, pues, eh, dar a conocer esta información. digo Está muy claro, piden la currícula y el perfil de una persona este, que tiene que ver con actividades deportivas y son los usuarios de ese foro, pero con independencia de quién lo pida. En mi opinión personal, esta es una información pública de oficio. Y me extraña y realmente la valoración que se está haciendo en ambos casos. Yo aquí no, no encuentro razonamientos, porque no es, no encuentro una fundamentación cuando sí lo tenemos como una información pública de oficio, los contratos. Y en los criterios está establecido la modalidad en que podemos entregar estos contratos. Seguramente va a haber información de acceso restringido, pero pues que sea de una versión pública.
0: Comisionado, a ver, no, comisionado, pues sí, no ha pasado. No, creo que pues sí, adelante. O comisionado Alicano,
1: ¿alguien?
3: Este, Es que, comisionado Millán, esto esta no podría ser de oficio, porque en términos de la, de la ley, en el caso de contratos, se refiere a un listado que relacione el número de contratos su fecha de celebración, el nombre o razón social, a diferencia de la anterior, aquí es muy, aquí es específica la ley, de los contratos debes de tener este tipo de información, se acuerda que hemos tenido ya una discusión distinta respecto. Si era todo el contrato y todos los entes públicos no suben todos los contratos en internet. Y nosotros hemos, eso sí, creo que de los cinco no ha habido discrepancia en que no puede estar todos los contratos en, en, en página. Por eso respetando lo que dice casi texto a la fracción 17, dice listado que relacione número de contratos, su fecha de celebración. Nombre o razón social si re, y, y aquí el solicitante requiere el contrato ¿eh? Aquí no hace una distinción Dice el contrato que tiene la delegación Tlalpan Con los concesionarios Mira, Yo creo que ante estas consideraciones Que hemos tenido y que ahora esta sesión fue, fue de pura omisión Y que fuimos así como muy escrupulosos En ver estas omisiones Este sí debe de haber una aclaración En el proyecto eh, En los proyectos En primera, ¿qué ley estamos aplicando? ¿Qué ley estamos aplicando para que adviertan los recurrentes que cuando te refieres a, a, contrato, a contrato, pues te estás refiriendo a todo el documento? Y vamos a ver si la, la obligación de oficio te exige que tengas arriba todo el contrato. Entonces, en este caso, pues este, el propio el propio artículo 17 de la legislación vigente, pues te habla de determinada información que deben estar en los contratos. Pero yo creo que esto sí hay que precisarlo, no solamente, Omar, en este en, sino en, en todos los, los recursos y particularmente en las omisiones donde estamos computando cinco y diez días. Y la otra, este el, el tanto que ha insistido el comisionado Millán de solicitar información al área en este tipo de casos. Si se hace eso, tendrá que contestar. En, en, dentro de las 24 horas o el mismo día, ¿eh? porque este, el jurídico tiene sus plazos bastante restringidos en el caso de omisión. Entonces tendría que contestar en eh, horas hábiles, casi horas contando todas las horas del día.
1: Tiene la palabra, consejero presidente.
0: La comisión, bien.
1: Gracias, mientras inspira, señor presidente. Gracias.
0: Gracias, señor.
4: <risa> Miren, aquí es un poco una situación análoga al currículum en formato electrónico. Acá está pidiendo en el medio electrónico gratuito el contrato. Uno podría pensar, bueno, pues sí, escaneame el contrato completo. Quizás procedería la prevención. No, no estaría en desacuerdo y me, me convence el argumento al que invita la comisionada Cano de que está pidiendo el contrato completo pero lo pidió en formato electrónico gratuito este y sí podría ser entonces considerado bajo esta modalidad como información pública de oficio pero creo que el proyecto merece hacer una distinción que no la hace o sea no hay un razonamiento eso es lo que estoy cuestionando ¿no? eso es lo que estoy cuestionando y al final eh <coughs> dependiendo de si vamos por esta propuesta de que es el contrato completo como obra en el expediente seguramente del área de recursos materiales si la orden debe ser entregarla sin costo alguno si fuera considerada información pública de oficio debió de haber
0: sido entreguese en la modalidad solicitada simplemente con esos comentarios Gracias, no, presidente,
1: presidente tiene la palabra
0: Estamos poniendo De acuerdo, este, el asunto está en que los contratos, ya tuvimos aquí una discusión una vez, vino el director y luego mandaron una tarjetita al directito, al director, ¿qué tal, porque los contratos, los contratos no están, según nuestros criterios, y según la ley anterior tampoco están. Por eso es la nueva ley para evitar ya este tipo de confusiones, porque lo que había es una serie de atributos que tienen los contratos, los que nosotros consideramos en su momento más importantes, el objeto, el monto, el nombre del proveedor, tal, tal, tal. Pero el contrato así como tal no estaba, no está. Ya en la nueva ley, sí sí es muy explícito el contrato en versión pública. Y ahí sí podrá haber en medio electrónico el contrato, ¿eh? no tendrá que... porque ya les obliga a ellos a hacer la versión pública y a subirla. Y al subirla, ya la pueden enviar via Infomets, sí, porque ya la tienen arriba. Entonces yo creo que es la diferencia. Pero estamos de acuerdo, no se dice eso, en el recurso se tiene que decir, y se tiene otra vez que decir, porque si el señor este o señora no sé qué sea, igual, ve nuestra ley... Nueva, porque él la metió el 3 de enero es decir, ¿qué pasó? O pues ahí dice clarísimo, contratos completos y si tienes datos se haga versión pública. Entonces hay que decirle, mira, te aplica la ley, la nueva, pero dado que la nueva tiene un transitorio, te llevó para atrás, pues es como el turista, le vas para atrás y esta es la que te aplica y en la que te aplica, digamos, en esa que es vigente, los contratos de totalidad no son, digamos, información de oficio, digamos, en esa ley. Digamos, simplemente lo que les obliga la ley es dado los criterios, y eso hay que decirlo, porque si no van encima bueno, el instituto, está deformando la ley. O sea, dado que el instituto tiene la capacidad por ley de establecer criterios, los criterios son estos, y esto es, digamos, ya en la nueva ley, cuando tal, todo eso es que hay que explicárselo, obviamente los contratos sí serán en su totalidad, tenemos información de oficio en versiones públicas que les obliga a ellos a subirlas. ¿Sí? sí. Sí, 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 atendiendo todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, este, creo que, eh, digamos, eso es lo que hay que hacer y hacer esta, que ahí también, muchachos, me coincidimos, este tratamiento bien en el proyecto porque no queda claro, digamos, el asunto de por qué cuando el contrato sigue, cuando el contrato, digamos, no es obligación de, de oficio. gracias,
6: Salvador Guerrero, eh, solo brevemente que en realidad los contratos nunca son en su, en su totalidad de información de oficio. Eh, mm. Antes o después de la administración Nunca lo son De hecho, esa fue la novedad que presuntamente Iba a aportar la delegación Miguel Hidalgo Según la expresión pública Que él hizo, el señor delegado Dijo que la transparencia total iba a consistir En mostrar la totalidad Del contrato eh, en, en su versión eh, ¿Cómo se dice? Digital no, no solo, subía, dijo él, iba a subir la totalidad de los contratos y eso constituía parte de su noción de transparencia total. Solo en ese caso, que por cierto no se cumplió, solo en ese caso podríamos decir que una, eh, una, de, una delegación determinó convertir la definición semi-restringida que tenemos a pesar de la reforma en una de, de, definición práctica de política pública de transparencia, pero no ocurrió. No sé qué razones. El punto es que, en resumen, no, ha, no hay todavía una normatividad que pueda hacernos decir que es información de oficio porque no está avalado de, de ninguna manera la totalidad de los contratos, que debería estar eventualmente, ¿no? Y eh, nada bueno. más eso, memoria. Bueno, entonces, este
0: sí, No es
5: para precisar, ¿no? Porque se, se habla de los contratos, pero... Este, se habla de la información mínima que deben de reunir y de esto se, se jala para los, para la, los criterios sí. de, de evaluación y se dice que es que la información mínima de los contratos. Y entonces otra vez repite lo mismo que decía acá el 17, que es el número de contrato, la fecha, el monto, el plazo de entrega, la ejecución, etcétera, etcétera, los mecanismos de vigilancia, las, los convenios modificatorios, etcétera, etcétera. Eso es lo que se constituye en la versión pública de los contratos. Y entonces ya esto evita que se suba el documento completo, porque había esa discusión en la discusión entre los leg leg legisladores cómo que se obligaba a tener por oficio en los portales. ¿no? Este, y creo que esto eh, es este, lo, que, lo que se califica como información de oficio. No el, necesariamente todo el documento, sí que este, como creo que podría haberse este, sugerido aquí la, en la solicitud. Entonces, creo que bueno hay que ordenar la entrega en los términos que señala la, la ley y en función de los criterios, hay que ver que los criterios de calidad siguen aún como, eh, sin concluir el término eh, para los entes públicos, para tener la, 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 la información de oficio en los, en, los, en los términos de los criterios de calidad vigentes hoy. ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque a la luz de la, del el tiempo en el que se hace la solicitud de información, no estaban vigentes eh, ya ya este, concluido el plazo fijado por el transitorio de la ley para cumplir con los criterios de calidad.
0: Este... Comisionado Agustín Millán, lo que no hay que tener
4: confusión y espero que no la haya es si una persona dice quiero el contrato no le van a dar la versión electrónica lo, la obliga el contrato de acuerdo con los este con, con la información pública de oficio el número del contrato sí. yo quiero que me entregues el contrato si hay información de acceso restringido si hay información de acceso restringido, pues se hace una versión pública, pero se le entrega copia del contrato testado. Uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo que en el quinto transitorio de la nueva ley, se dice, los entes públicos deberán cumplir con la información pública de oficio en los términos de esta reforma 60 días hábiles después de que los criterios de evaluación de los portales de Internet sean adecuados y aprobados por el pleno del instituto. Esto obliga, digamos, a que 60 días después publiquen. No es la evaluación. No, no porque no, no, en ocasiones no, no, hemos dicho, no, no, la obligación persiste, la evaluación se da un plazo perentorio, que son, digamos, determinaciones que ha tomado el pleno de ese instituto. Pero aquí sí la ley se expresa, digamos, en función de más obligaciones específicas, este para los sujetos obligados y obligaciones genéricas. Por eso se dio eh, por parte del legislador en este artículo quinto transitorio un plazo de 60 días para publicar esa información y después de que se emitieran los criterios correspondientes.
0: Comisario Cano.
3: Sí, o sea, aquí hay que decir al solicitante que sí va a tener acceso en medio electrónico del uh -huh. contrato, o sea, sí lo va a tener. No le estamos negando el acceso al contrato, evidentemente en versión pública, Ajá. pero sí lo va a tener, nada más que ese plazo. Lo que estamos analizando aquí es que esa respuesta la debió dar el ente público dentro de los 10 días, pero nadie le está negando que el contrato va a tener acceso a él mismo en versión pública. Si querías algunos datos del contrato de manera pronta en cinco días, pues solamente la ley te permite tener un listado, un número de contrato, etcétera. Pero el contrato lo no va a tener el recurrente ahora que se resuelva este recurso, este, bueno, cuando corran los plazos específicos y se va a tener acceso al contrato en versión pública.
0: Bueno, voy a someter a votación. Creo que estoy pidiendo? No, falta uno. Falta uno. Pues se lo reservó. El 117. No, bueno, bueno. Todos aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución del, del recurso de revisión 0137 sea eh, configurar la misión de respuesta y ordenar al ente proporciones sin costo alguno a la información solicitada, este, favor
1: de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 137, se estará fundamentando y motivando el recurso con base a la ley anterior y se señalará la fecha que tiene el ente para atender su omisión o no de la respuesta.
0: Entonces pasaremos al siguiente y último recurso, el 117, si nos hace favor.
2: Número de expediente RRCIP 117 del 2012, el ente obligado al sistema de aguas de la Ciudad de México la información que se solicitó, información referente a la calidad del agua y registros eléctricos de todos los pozos de la Ciudad de México desde el año 1980 a la fecha la respuesta del ente obligado no emitió respuesta a través del sistema electrónico Infomex el particular refiere al interponer su recurso de revisión que no recibió respuesta a su solicitud las consideraciones del proyecto son que se acredita la omisión de respuesta atribuida al ente obligado en virtud de que las constancias que tengan el presente expediente no se desprende constancia de que el ente haya dado respuesta alguna aunado a que el propio ente al momento de alegar lo que su derecho combinó manifestó expresamente que vencido el plazo de la ampliación suficiente de información pública no tiene registro de haber recibido la información pedida por parte de la unidad administrativa que es la Subdirección de Control de Calidad del Agua. El sitio del proyecto es ordenadamente obligado a que emita una respuesta a la solicitud de información y entregue sin costo la información pedida al actualizarse el supuesto previsto en el numeral 19, fracción primera del procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión, así como el artículo 53 de la ley de la materia y dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal al quedar acreditada la omisión de respuesta. Es cuatro comisionados.
5: Concierto, Bustillos. Una de forma, este, en, en la página 8, en el primer párrafo, no. se señala una, una so fecha, la fecha de procedimiento. Hay que dejar nada más este, registrada para este caso la fecha de, de los procedimientos establecidos el, el 28 de octubre de 2011. Hay que, igual que en los otros casos, nada no más es que se me pasó, mencionaron en el caso anterior siempre este, traer a, a cuenta el, el numeral décimo noveno del procedimiento de recepción sí, y la suspensión del, del seguimiento de los recursos para, para este, fundar, fundar la, la atención al recurso de revisión por omisión de respuesta y eh, en la misma página 8 eh, en, el, en el mismo párrafo se refiere a la delegación Xochimilco y es el sistema de aguas de la Ciudad de México el que se menciona mencionar
0: ¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso 117 sea este, ordenar el sistema de aguas proporcionen la información solicitada y, bueno, en todos los casos se vista, por, como se ha sido por misión de respuesta, a favor de levantarla.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRC-117-2000. Bueno, agradecemos la presencia del señor Omar Cortés en esta sesión del Pleno y comisión de comisiones
0: ciudadanos, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las... 6 de la tarde con 35 minutos del día 14 de febrero del 2012. Será por terminar la tercera sesión extraordinaria de este pleno. Agradeciendo a todos ustedes su presencia.